0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Heritsch begann seine Laufbahn beim österreichischen Bundesheer und war dann im Außenministerium tätig. Später bei Konzernen wie Motorola. 2003 kam der gebürtige Graz als Controller zur FH Wien der WKW, der Wirtschaftskammer. Drei Jahre später wurde er zum Geschäftsführer der auf Management- und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule. Einer der attraktivsten Lehrgänge an dieser FH, Journalismus und Medienmanagement. Heute bei 365, Michael Heritsch. Michael Heritsch, warum handelt es sich bei der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien eigentlich um eine Fachhochschule der WKW und keine
1: Fachhochschule der Sozialpartnerinnen? Naja, das ist genauso wie jemand kommt auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen und tut es einfach. Nimmt man Zweiten dazu, ist schon doppelt so kompliziert. Nimmt man Dritten dazu und so weiter. Ne? Also die Wirtschaftskammer Wien betreibt ja einige Bildungseinrichtungen und war da eigentlich ziemlich am Anfang vorn dabei. Und das ist jetzt irgendwie kein Ausgrenzen eines anderen Bereichs. Die Gewerkschaft des BFI haben auch eine eigene Fachhochschule. Aber ich möchte schon dazu sagen, das ist ja immer nur die Trägerschaft, das heißt, man hat einen Gesellschaftsvertrag, man hat Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt und das war's. Also eine Hochschule ist nicht umsonst autonom und kann frei entscheiden, was sie lehrt, wie sie es lehrt und so weiter. Also so gesehen bin ich froh, dass die Wirtschaftskammer Wien das ins Leben gerufen hat, aber es könnte auch eine andere Organisation sein.
0: Sie haben da schon etwas angesprochen, die Freiheit der Forschung. Und da ist eben sozusagen hier an der Wirtschaftskammer, Fachhochschule, kein Diktat der Unternehmerinnen oder sowas zu spüren, sondern trotzdem eine freie Forschung.
1: Natürlich. Also gerade bei Forschung ist es ja noch einmal wichtiger, weil Forschung kann ja nur etwas entwickeln, wenn es keine Grenzen dafür gibt, fürs Ergebnis. Und wir sagen das auch immer dazu, wenn wir Forschungsaufträge mit der Wirtschaft abwickeln, wir können euch nicht garantieren, dass das rauskommt, was ihr wahrscheinlich erwartet. Das kann ganz was anderes sein. Gerade jetzt da habe ich so ein Thema, da geht es um eine Stiftungsprofessur. Ich sage, ja, die kann auch ganz andere Ideen haben, aber das ist kein Thema eigentlich. Das hat sich herumgesprochen schon seit 25 Jahren. Dieser Versuch einer Einflussnahme gibt es in keinem Bereich. Was wird denn und woran wird denn geforscht? Naja, wir forschen einmal zu jedem Thema unserer Studienbereiche. Das heißt, wir haben neun Studienbereiche und da wird überall ein bisschen Forschung betrieben. So richtig im großen Stil, das können wir uns dort nicht leisten. Und wir haben dann zwei Institute. Eines für Nachhaltigkeit, das Sustainability. Das ist ein großes Forschungsinstitut, wo wir eigentlich österreichweit führend sind, in der Beforschung von so Themen, die nicht technischer Natur sind. Da muss man sagen, wir sind ja keine technische Hochschule, sondern da geht es mehr um Grundhaltungen, SDGs, Werteeinstellungen. Und das zweite Forschungscenter beschäftigt sie mit digitalen Strategien und digitaler Transformation. Das ist unser jüngstes Baby. Und ich hoffe, dass wir bald ein drittes, unser eigen nennen können, das dann im Kommunikationsbereich Forschung betreibt. Es
0: ja, ist lustig, dass Sie das mit der Digitalisierung sagen, weil unser Verein hat sich sozusagen ein bisschen diesen Gedanken des Bernhard Börksen verschrieben, der da sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, relevant für die Zukunft ist, ob ich eine Information fürs eigene Leben und für den eigenen Alltag hin auch einordnen kann.
1: Ja, ich glaube, der Begriff Digitalisierung ist ja genauso wie Nachhaltigkeit so ein Pausenfüller, steht für ganz vieles und nachdem sich die Situation ja praktisch halbjährlich grundsätzlich verändert, ist ganz gut, wenn man einen Begriff hat, an dem man sich orientieren kann. Aber zum Beispiel unser neuestes Projekt geht um nachhaltige digitale Steuerung von Logistikwegen mit intelligenten Transportboxen. Das klingt relativ sperrig, ist aber hochspannend, ne? Und da komme ich wieder zu dem, was wir vorher besprochen haben. Sogar das Militär interessiert sich dafür. Jetzt gehen wir zu den Studierenden zurück. Mhm. Erstens, braucht
0: man Matura oder kann man auch mit anderen Erfahrungen an der FH studieren?
1: Ja, also Eine der Grundgründungsideen des FH-Sektors war es ja, Leuten, die keine klassische Matura gemacht haben, auch ein Hochschulstudium zu ermöglichen. Es geht über Berufserfahrung und Einstiegsprüfungen. Diese Einstiegsprüfungen sind die Klassiker Deutsch-Englisch-Mathematik, damit man dem überhaupt folgen kann. Und damit qualifiziert man sich für einen bestimmten Studiengang. Und die andere Variante sind diese berufsreife Prüfungen, die man an verschiedenen Instituten ablegen kann. Damit hat man auch einen Hochschulzugang.
0: Und wird jetzt während der Studienlehrgänge auch geforscht, weil wir gerade über die Forschung gesprochen haben? Oder ist das eher verschult, was man in der FH lernt?
1: Naja, also verschult sind inzwischen alle Hochschulen, das muss man mal schon sagen. Also das ist keine Exklusivität mehr der Fachhochschulen, das machen die Unis genauso. Natürlich, man muss differenzieren. Im Bachelorstudium nimmt vielleicht ein Student oder Studentin an einem Projekt teil, das zur Forschung gehört. Das ist nicht unbedingt ein Zwang, das kann so sein. Im Masterprogramm ist es wieder anders. Da sind ja schon die Masterarbeiten an sich Forschungsarbeiten, das sind die Bachelorarbeiten nicht. Und das ist so der große Unterschied. Und die besonders interessierten und auch begabten Studierenden, die laden wir dann ein, als studentische Mitarbeiter auch in Forschungsprojekten mitzuwirken. Denken
0: Sie, dass es die FH der WKW schafft, die Talente der Studierenden zu
1: fördern, statt die Schwächen abzuprüfen? Naja, ich bin jetzt nicht so der Fan von entweder oder. Es ne? also kommt immer darauf an. Ich sage so, die Leute, die bei uns studieren, sind ja zumindest 18. Das heißt... Sie können sich schon vorher ein Bild machen, was liegt ihnen und was liegt ihnen wahrscheinlich nicht. Trefferquote, sage ich mal, 70 Prozent. Und ich werde mir kein Studium aussuchen, wo ich weiß, das wird nichts, das kann ich nicht. Ich kann jetzt Statistik studieren und mathematisch unbegabt sein. Also es ist immer beides. Man muss an seinen Schwächen schon auch arbeiten, aber wir versuchen natürlich schon ganz stark die Begabungen der Studierenden durch gezielte Aufgabenstellungen zu unterstützen. Und dadurch, dass wir viele Gruppenarbeiten machen, können sich auch die Studenten selber einteilen. Das heißt, na, ich mache das und du machst jenes. Und da kriegt sich dann so ein Muster zusammen. Der eine macht halt immer die Präsentation, der andere ist eher der, der Recherchiert und der Dritte macht halt den Schnitt und die Technik. Natürlich müssen alle drei alles einmal gemacht haben und grundsätzlich können, aber es wird Schwerpunkte und Schwergewichte geben und das entspricht dann meistens auch den Talenten.
0: Lustig, dass Sie das mit der Gruppenarbeit sagen. Ich gebe den Studierenden nämlich sehr ungern Gruppenarbeiten und zwar nur deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass dann immer die gleichen vorne sind. Das ist so irgendwie dieses Prinzip der Lauteren. Mhm. Und äh, wenn ich Einzelarbeiten gebe, habe ich das Gefühl, dass unglaublich überraschende Aspekte auf einmal zum Vorschein kommen, die sich eine stillere
1: oder vielleicht auch introvertiertere Persönlichkeit sonst nicht zu sagen getraut hätte? Naja, also das hat schon was. Also der Mix macht es aus. Also der Lautere, es mag halt auch nicht jeder laut sein und das ist ja auch in Ordnung. Wenn wir alles nur Schreihelse hätten, die sagen ich, 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 das wäre ja unerträglich. Man sagt, halt, umsonst in der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Aber es stimmt schon, die Leisen bleiben manchmal ein wenig unbeachtet und daher gibt es halt eine gewisse Anzahl von Gruppenarbeiten und viele Einzelmöglichkeiten auch. Und gerade im Journalismus geht das ja auch recht gut.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie merken, ich stelle da auch eher allgemeinere Bildungsfragen, wie beispielsweise die Förderung der Talente. Ein zweites großes Thema der Gegenwart sind natürlich immer die Querschnittsmaterien. Mhm. Wir leben in der Zeit der Klimadiskussion, der Demokratiediskussion, der psychischen Gesundheitsfragen, lauter Dinge, die sich nicht über ein Fach oder eine Studienrichtung beantworten lassen. Kann man denn an der FH der WKW auch Querschnittsmaterien? Früher hätte man da ohne gesagt Fächerkombinationen belegen?
1: Naja, also Fächerkombinationen gibt es keine an den Fachhochschulen, das gibt das Fachhochschulgesetz einfach nicht her. Nicht, dass das nicht unspannend wäre, also das wäre schon charmant, geht nur aktuell nicht, wobei es ist schon einiges in Bewegung. Querschnittsmaterien gibt es aber dennoch und zwar machen wir das so, dass im ersten Studienabschnitt die ich sage einmal, wirtschaftlichen Querschnittsthemen für alle gleichermaßen unterrichtet werden. Das sind jetzt nicht die Klassiker wie Klimawandel und so weiter, sondern das sind halt Buchhaltung etc., eher die trockene Geschichte. In den späteren Semestern kommen dann unsere Schwerpunktthemen zum Zug und das sind eben Sustainability ganz stark, Digitalisierung ganz stark und dann ergeben sich oft weitere Themen die von den Studierenden eingemeldet werden, können wir da nicht eine Lehrveranstaltung dazu machen. Aber diese zwei Kernthemen, die kommen in jedes Studienprogramm rein. Da gibt es Ringvorlesungen etc. Also das wollen wir den Leuten die Konfrontation mit diesen Themen auf keinen Fall ersparen. Und das ist ja auch die Zukunft des Managements. Und wenn die nur hören, Profit, Profit, das ist alles, dann machen wir was falsch.
0: Da stellt sich ja wie immer die Frage, wie entstehen denn überhaupt die Curricula für die Studienrichtungen? Ich unterrichte unter anderem auch drüben an der Publizistik und bin da immer ein bisschen sozusagen gequält von der Selbstreferenzierung unserer Dozentinnen und Dozentenkollegen. Also da gibt's Medienkonvergenz, das heißt ich kann mit dem Handy jetzt auch fernschauen. Gleichzeitig gibt es 200 Bücher dazu mhm. und jetzt kann man natürlich die 200 unterschiedlichen Begriffe für Medienkonvergenz abprüfen oder man kann darüber nachdenken, was macht das mit den Menschen, mhm. dass man mit dem Handy jetzt auch fernschauen kann. Inwiefern sind die Curricula gerade in einer Fachhochschule, deren USP ja in der Praxisbezogenheit liegt und in der Nähe zum Alltag, wie weit werden denn die jeden jedes Jahr wieder, jedes Semester evaluiert und angepasst?
1: Ich fange vielleicht einmal an, wie entsteht so ein Studiengang überhaupt? Also irgendjemand muss die Idee haben und sagen, wir würden gerne in dem und dem Bereich was machen. Dann klopfen wir beim Ministerium an und die sagen, geht nicht, weil keine Plätze zur Verfügung sind. Oder ja, gefällt uns, würden wir euch finanzieren. Dann beginnt die Phase der Vorbereitung einer Akkreditierung. Das heißt, da wird der Studienplan einmal ziemlich genau schon entwickelt und das passiert immer in einem Gleichklang Praktiker und Mitarbeiter und noch andere wissenschaftliche Experten, die es gibt, wobei die Praktiker bei uns schon eine sehr substanzielle Größe sind. Also konkret wären das Leute aus Verlagen, aus dem ORF oder woher auch immer. Und dann kommt die Akkreditierungsbehörde, die schaut sich das an, da kommen auch wieder ausländische Experten, auch wieder Praktiker und Wissenschaftler, und die sagen dann, ja, da ein bisschen mehr davon, oder da ein bisschen weniger dort von, und dann ist es akkreditiert. Und was wir immer machen, da sind wir an der Uni doch meistens ein bisschen voraus, wir evaluieren ja jede Lehrveranstaltung. Das ist nicht immer zur Freude der Studierenden, weil das ist natürlich auch ein mühsamer Prozess, aber jedes Jahr gibt es die Gelegenheit, kleine inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. Und das schöpfen wir auch regelmäßig aus, wenn man sagt, okay, das hat sich jetzt erschöpft, das Thema, das interessiert keinen mehr, dafür gibt es jetzt was Neues am Horizont, dann fließt das ein. Und grundlegende Änderungen beginnt das Rad wieder von vorne zu laufen, mit Akkreditierung und so weiter. Also das ist schon sehr nah am Kunden und wir laden auch immer wieder die Unternehmen ein, zu sagen, was sind eure Herausforderungen in den nächsten zehn Jahren? Was für Kompetenzen braucht ihr von den Studierenden? Das ist jetzt bei manchen Bereichen ein bisschen statischer, aber bei manchen ist es extrem dynamisch. Und da muss man schon wirklich viel Fantasie haben. Und die haben natürlich die Unternehmer in dem Fall mehr als die Wissenschaftler, wo die Reise hingeht.
0: Das führt mich zu einem nächsten grundsätzlichen Thema, das mich sehr umtreibt in den letzten Monaten. Durchaus auch aus persönlichen Erfahrungen. Wir haben es mit einer Evaluierungskultur zu tun, die da heißt Meinungsforschung in der Politik, Marktforschung in der Wirtschaft, Evaluierung an den Unis. Und all das ist ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, durchaus positiv. Hat aber die Schattenseite, dass immer das, was es schon gibt, sichtbar wird. Und wo sind die Räume für die Dinge, die vielleicht nicht so angenehm sind oder die Räume, die vielleicht auch nicht bekannt sind oder noch nicht entwickelt oder auch noch nicht mehrheitsfähig. Mhm. Wie können wir da gerade als Wissenschaftlerinnen, als Journalistinnen oder vielleicht sogar als Politikerinnen diese Räume zurückerobern, mhm. wo man
1: etwas formuliert, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es brauchen werden? Also ich möchte mal sagen, das sind die angehenden Journalistinnen und Journalisten klar im Vorteil im Vergleich zu anderen Studienrichtungen, weil unser Slogan, die Praxis studieren, der lebt ja auch insofern, dass wir zwar Theorieveranstaltungen haben, die sind grundsätzlich notwendig. Der, der Student muss ja wissen, wie, was, wann, wo zu tun ist. Aber spätestens danach kriegt er Mikrofon, Kamera in die Hand gedrückt, sagt, such dir ein Thema und mach einen zehn Minuten daraus. Und wenn man bei unserem Radiosender Radio Radisschen schaut, da gibt es ganz viele Beiträge der Studierenden, wo ich mir nachher gedacht habe, also bumm, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das sind Themen, die ja an mir schon von der Altersgruppe her eher vorbeigehen und da redet ihnen auch keiner was drein. Und da gibt es quasi nur den Lehrbeauftragten, der begleitet im Sinne, dass das technisch auch funktioniert, dass keine allzu schlimmen Sachen passieren. Aber im Grunde, die würden gar nicht gebraucht, die machen das Selbstständigen. Und ich glaube, dadurch bringen sich die auch untereinander immer wieder auf neue Ideen. Und ich freue mich immer, dass unsere Studierenden da immer Preise gewinnen, die doch sehr beachtlich sind und Themen angreifen, die unterrepräsentiert sind. Also Obdachlosigkeit oder bis hin zu verstümmelten Frauen in Afrika. Also was denen halt so durch den Kopf geht und das ist glaube ich ein gutes Zeichen dafür, dass sie von diesem Mainstream sich schon abkoppeln können. Radio Radieschen ist höchst
0: sympathisch und die Freiheit, die dort gewährt wird, ist wirklich toll und eindeutig. Und Worauf ich aber ein bisschen hinaus wollte, sind erstens natürlich auch die anderen Studienrichtungen. Mhm. Da stellen sich ja die gleichen Fragen, vor allem ethischer Natur. Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, wie geht man mit der Profitorientierung um in Zeiten wie diesen. Und ein anderes aber auch noch, das ist so der praktische Alltag. Mhm. Also Evaluierung heißt, dass die Studierenden auch den Professorinnen oder Dozentinnen Noten geben. Jetzt kann man den Studierenden am Mund reden, ihnen sagen, wie sie eine gute Note bekommen. Das hören die am liebsten, weil so oft, wie man die Frage kriegt, was muss ich machen, damit ich eine gute Note kriege, da fühlt man sich ja wie unter Zwölfjährigen, mhm. obwohl sie erwachsene, junge Frauen und Männer sind. Aber man hat eben das Problem, wenn man dann praxisbezogen beispielsweise sagt, ein Liefertermin ist in den Medien ersatzlos, es gibt keinen zweiten Termin oder dritten Termin und falls Sie das nicht einhalten können, dann sollten Sie vielleicht Ihren Berufswunsch überlegen, dann kriegt man schlechte Evaluierungen. Mhm. Man kriegt sie vielleicht auch zurecht, weil man die falschen Worte gewählt hat, weil man nicht sehr sensibel war. Ich gehöre zu solchen Typen, Sie merken es, versucht die Dinge immer relativ gerade auszusprechen. Aber wie ist das dann mit der Evaluierung? Muss man sich beliebt machen bei der Mehrheit?
1: Naja, also diese Evaluierungen sind immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich sag immer so, die Evaluierung fragt ja eine Zufriedenheit ab im Grunde. Das geht manchmal schon, gibt es auch sehr konkrete Rückmeldungen. Da war didaktisch irgendwie ein Problem oder das hat uns inhaltlich nicht gepasst. Aber meistens ist es so ein Gesamturteil. Ja, der Lektor, der war nett, der war okay, das impliziert dann alles oder eben nicht. Daher muss man da sehr vorsichtig sein damit. Also man muss immer ist immer dann sehr misstrauisch, wenn die Evaluierungen zu gut oder zu schlecht sind und wenn die Rücklaufquoten gering sind. Das relativiert das noch einmal. Ne? Aber viel wichtiger als die Zufriedenheit im laufenden Studienbetrieb ist ja eigentlich Zufriedenheit der Absolventinnen und Absolventen. Und das macht uns sozusagen, das ist unser Fokus. Und wir verfolgen natürlich auch, was die Studierenden sagen, weil wenn jetzt Absolventinnen sagen, nein, also das hat überhaupt nicht gepasst und die Studierenden sagen das auch, dann haben wir einen relativ starken Indikator, da läuft was schief. Und das kann man dann sehr schnell korrigieren. Meistens ist aber so, die Studierenden stehen unter Druck, gar keine Frage, sind dann manchmal ein bisschen unrund. Das darf man jetzt auch nicht generalisieren, aber es gibt schon und kaum sind sie Absolventen, sagen, super, das hätte ruhig ein bisschen schwerer sein können. Ich weiß ja noch aus meinem eigenen Studium. Da ich habe gesagt, das Niveau kann man da schon noch anheben. Also nicht, dass jeder das gleiche Studium macht. Also man darf es nicht alles für bare Münze nehmen, aber sie sind im Regelfall schon recht konstruktiv unterwegs.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie außerdem das Gespräch mit Helmut Kammerzelt, Folge 402, er ist an der FH St. Pölten tätig. Oder die Folge 364 mit Heinz Fischer, er wieder kommt von der FH Joanneum. Oder das Gespräch mit Andrea taschel erber Sie ist eine der Verantwortlichen in der KPH Wien-Krems. Wünscht man sich dann nicht eigentlich jetzt als Betreiber einer Hochschule polarisierte Rückmeldungen, also damit man eben nicht so das Mittelmäßige weiter forciert, so quasi mehr vom Gleichen, sondern eben durchaus den Konflikt im dramaturgischen Sinn?
1: Ich würde jetzt den Begriff polarisiert nicht nehmen, sondern exakt, das ist ein bisschen verloren gegangen, man versteckt sich heutzutage sehr gern hinter so Floskeln, ne? war nicht angemessen, War zu so lange, was bedeutet das? na Also, das sind so Begriffe, die glotzt man irgendwo hin in der Erwartung, das löst irgendwas aus. Meistens, dass das Studium leichter wird. Also ich habe erst kürzlich ein Gespräch mit einer Dame der Hochschülerschaft gehabt, gesagt, das ist alles so schwer. Und Corona ist auch so schwer, kann man das Studium nicht leichter machen. Das kann ich schon machen. Dann steht halt am Zeugnis drauf, das war ein Corona-Studium, das zählt nur die Hälfte. Also das ist schwierig, so hinzubekommen, aber sie sind schon sehr konkret, die meisten Studierenden, und fordern auch andere Meinungen ein. Das war, glaube ich, der vorige Teil noch der Frage, den Teil habe ich noch nicht beantwortet gehabt. Wir laden natürlich schon immer wieder mal Lehrbeauftragte ein, die eine unkonventionelle Meinung mitbringen. Das ist nicht immer gleich erfolgreich häufig ist es das, was es sein soll. Es weitet den Blick, aber häufig sind diese Lehrbeauftragten auch unglaublich gut, ihre Meinung als die alleinige Wahrheit zu verkaufen und nicht immer endet es in einer Diskussion, die das dann auflöst. Also wir haben auch schon einmal einen Fall gehabt, da haben wir einen WU-Professor eingeladen und der ist dann nachher in den Medien gewesen, weil der noch ganz andere Dummheiten von sich gegeben hat. Da haben wir gesagt, also nein, danke, da machen wir nicht mehr mit. Also es muss sich quasi am Boden der Realität und des Anstandes und so weiter bewegen. Da gibt es schon ein paar so Tabuzonen. Leider haben wir nicht genug Zeit, zu allen immer ein Gegenpart einzuladen. Wir haben ja da sehr... Ein enges Zeitkorsett, aber wir versuchen, dass wirklich so gut möglich ist. Sie
0: haben mir jetzt auch an meinen nächsten Gedanken schon ein bisschen vorweggenommen, welche weltanschaulichen Ideen gilt es denn zu transportieren? Was darf man denn als demokratische Einrichtung, so würde ich eine Fachhochschule durchaus unbedingt bezeichnen wollen, verlangen als Mindestmaß? Also auch an Äußerlichkeiten. Selbstverständlich muss inzwischen gegendert werden. Selbstverständlich sollte das Publikum divers sein. Selbstverständlich leben wir daher in der Fachhochschule, aber auch Dinge, die vielleicht noch gar nicht überall in der Gesellschaft schon angekommen sind. Nach welchen Kriterien wird denn das formuliert?
1: Naja, wir haben ja eigentlich keine statischen Richtlinien, weil wir sind ja eh schon überfrachtet mit Verboten. Also ich bin da immer sehr zurückhaltend. Manchmal fällt dem Kollegium zwar was ein und sagen, na, das sollte man unbedingt noch aufnehmen, dann tun wir das auch. Aber ich sage einmal, ich schließe mal sowieso alles aus, was irgendwie nicht den Gesetzen entspricht. Das ist so klar. Ein No-Go bei uns ist, jede Art von Diskriminierung soll heißen, es wird jemand abseits gestellt, warum auch immer. Außer es gibt jetzt einen einleuchteten Grund, dass der Kollege so schrecklich ist, dass keiner mehr mit ihm reden will. Das mag es schon auch geben, aber das habe ich noch nie erlebt. Meistens sind so Äußerlichkeiten. Der kommt von dort, kommt von da. oder Also das sanktionieren wir. Schon, aber jetzt auf eine leichte Art und Weise, indem man einwirken drauf und sagen, du wirst damit leben müssen und benimm dich, sonst ist das Studium aus. Das ist sozusagen immer die große Keule. Ansonsten sind wir das sehr zurückhaltend. Also weltanschaulich, ich sage, es geht die Hochschule nichts an, welche Weltanschauung ihre Studenten und ihre Mitarbeiter haben. Solange sie das jetzt nicht, wie soll man sagen, prophetenhaft nach außen tragen, im Zuge des ganzen Corona-Themas hatte ich da einmal ein Problem. Das heißt dann einmal so, eine Person muss man gesagt, ja, das kommt alles von denen, die haben das importiert und die, habe ich habe gesagt, mir ist egal, was sie denken, wenn sie das glauben wollen, ich, ich kann das nicht ändern, aber wenn sie das nur mal da verbreiten, dann haben sie da keine Zukunft, ne? das geht einfach nicht. Also wo es so hetzerisch eigentlich ist und Absurd, da versuchen wir dem schon einen Riegel vorzuschieben, aber in 90 Prozent der Fälle regeln sich das die Leute untereinander.
0: Abgesehen von so Schwurblern, wie man das ja neudeutsch jetzt so nennt, ist es aber schon das Prinzip, dass ich eben die Studierenden ermächtigen möchte, durch unterschiedliche Angebote zu eigenen persönlichen Positionen zu finden. Natürlich, das ist ganz wichtig. Ja. Und das manifestiert sich ja eigentlich auch schon in der Zusammenstellung, dass Marketing und Journalismus bei Ihnen irgendwie unter einem Dach sind. Etwas, was mich als Journalist natürlich immer durchaus irritiert.
1: Ja, ja, also diese Irritation kenne ich, seitdem wir es gemacht haben. Aber ich glaube, das ist ein sehr leicht aufzulösendes Missverständnis. Das eine ist einmal, es ist kein Institut, das da zusammenwächst, sondern der Studienbereich Journalismus, der Studiengang Marketing und Sales und der Studiengang Kommunikationswirtschaft, die sind unter dem Dach eines Departments zusammengeschlossen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass in manchen Bereichen dieser Studienbereiche Ähnlichkeiten gibt und dann nutzt man halt die gleichen Personen, dass es die gleichen administrativen Anforderungen gibt und dass auch sozusagen eine nicht zu große Spannweite an Führung notwendig ist und die Departmentstruktur greift überhaupt nicht auf Inhalte ein da wird auch jetzt nichts zusammengelegt oder vermischt, sondern die steuert nur, dass jeder dieser Bereiche die optimale Ressourcenausstattung hat. Das ist es und das ist, sage ich mal, im Hochschulbereich weltweit üblich, weil hätten wir nur die Studiengänge einzeln, dann würde unsere Kollegiumsleiterin zusammenbrechen, weil sie müsste dann über 20 Programme, immer im Kopf haben und dafür gibt es eben die Departmentstruktur und drei Departments gibt es bei uns. Und
0: diese Departmentstruktur, die macht ja vielleicht in Zukunft möglich, dass wir auch Angebote für Querschnittsmaterien
1: bieten können. Könnte durchaus sein. Also ich glaube, was noch spannender als Querschnittsmaterie sein wird, ist dieses Thema Microlearning. Da haben wir recht große Erwartungen dran, weil die Leute immer weniger bereit sind, sechs Semester, vier Semester und so weiter durchzustudieren, sondern da ein bisschen was, ein Modul bestenfalls. Und wenn ich in diesem Modulthema bin, das ich für mich auswählen kann, dann bin ich auch schon in der Fächerkombination. Michael
0: Heritsch, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll für das, was da kommt. Vielen
1: Dank, gerne.